0: Meninos e meninas, amantes de uma boa e querida esbórnia, estamos começando o 62º episódio de Trincheiras da Esbórnia, com muito garbor, muita energia e, tá aqui comigo, aquele que é o terror dos aluninhos de sexto ano que já chegam na escola negacionistas. Fala, meu querido o Biratã Hype.
1: Olá, queridos e queridas, essa audiência extremamente qualificada do Tentilhas da Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pra quem estiver ouvindo o nosso podcast. É isso aí, ano eleitoral, é, é o ano em que a porca vai torcer o rabo. E é isso, né? Vamos
0: saber o que, que vai acontecer nesse ano, porque as previsões não
1: são boas. Vamos deixar pra, falar mais no
0: programa. Se a gente tivesse previsão boa, não seria previsões para o Brasil, né? não seriam previsões para o Brasil é isso agora pessoal, rufem os tambores está de volta a esta casa, a esta mesa a esta bancada a esta mesa de bar o grande, o grande Peter Pan dos anos 70 com vocês Adriano Ferreira
2: é, rapaz, olha, eu não sei nem expressar a emoção que eu sinto de estar novamente nessa bancada de tão qualificada, que é, essa bancada que é, é, lança tendências e que direciona o debate político nacional. É, de antemão, eu como não sou uma figura de tá sempre seguindo as manadas, eu já lanço uma polêmica dizendo, contradizendo, meu querido Ubiratã, de que os prognósticos não são bons. Depende da dimensão do olhar que se tem sobre a realidade. Porque se falarmos em termos futebolísticos, os prognósticos são os melhores possíveis. E a nossa grandiosa estrela solitária alvinegra tá brilhando e brilhando cada vez mais alto no cenário do futebol brasileiro. Porém, a minha chegada, o meu retorno, na verdade, deixo claro que sou um novo homem. Saí dessa bancada, me, a minha quarentena foi longa, um longo e tenebroso inverno, que teve uma pandemia nesse meio, mas eu sou um novo homem. Hoje eu voltei para essa bancada... Voltei casado e bem casado, apaixonado. Voltei pai da Maria Cecília, a coisa mais fofa do mundo. Voltei ex-cirista diante da conjuntura atual. Eu voltei ao beco político do petismo e volto tocando para um time totalmente diferente com um time bilionário que vai segurar cabeça com cabeça com as forças futebolísticas do país. É isso. <risos>
0: Sensacional. Esse é o adeus. Ah, que nessa mesa agora só tem, assim... Bilionários possíveis bilionários,
2: bilionários, né? Com certeza. É isso. Até porque. É, é, é a verdadeira. O trincheiras tá, tá, tá no ranking da Forbes. É
0: isso. É isso aí. Esse é o se um lado, alto e se, negro
2: bilionário. Se, se por um lado tem
0: Textor, por outro tem Seven, seven tech, par, tech, part, tech. Partner. É isso, partner. Tá, é, é novo ainda, até para pronunciar tá difícil. É, mas o que interessa é, 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 que eu sei, é que eu sei pronunciar money. Money eu sei pronunciar. E Essa parece é a questão. Que, parece que vai chegar na conta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, é isso. É isso, é isso que interessa. O,
2: o tão, o tão é, falado patamar lá de 2009, tá cada vez agregando mais gente num patamar que figurava só um, uma instituição. Hoje, os o patamar está acolhendo um monte de gente e a gente está subindo esse degrau para chegar nesse patamar. É isso.
0: Então, assim, com essa, essa apresentação maravilhosa de Adriano Ferreira, não esperávamos menos da volta dele, começamos o, o episódio. O episódio de hoje vai inaugurar uma série para a gente falar, sempre fazer uma análise de assuntos atuais e tal. Vira e mexe, a gente vai fazer um, uns episódios assim e que terão o nome de Pistoladas Esbornianas. Então, para a gente trazer assuntos que estão em pauta e para gente analisar e dar uma pistolada. Já aviso que estamos bebendo uma cerveja, mas o pessoal pode ficar tranquilo, que a gente pode até falar merda, mas ninguém vai defender o nazismo aqui. É isso, podem ficar tranquilos tá? Boa!
2: Ninguém vai virar, boa!
0: Ninguém vai virar nazista, racista, né? Hum. Ninguém vai virar filha da puta só porque tá bebendo uma cervejinha. É, não, não vai ter
1: ninguém do PCO aqui, não?
0: Nem, não vai ter ninguém do PCO aqui, não. Meu Deus do céu! Puta que pariu o PCO, né? Caralho. Yes, meu Deus! Mas, mas tem gente do teu partido que gosta, mas enfim, vamos, vamos, tem, vamos seguir com a pau. Tem, <risos> tem gente, é, não, tem muita gente. Né?
1: Então... Mas Não, também tem é... gente no meu partido que gosta do PSOL Gosta do PCB Então é, o que mais tem filho da puta no meu partido
2: Tem gente que gosta do Alckmin, porra,
1: porra Não é, rapaz? é cara Meu partido é É, porra, porra, é, é, o, é o verdadeiro É o verdadeiro partidão Aquela porra
0: é, é, a de... é a
1: verdadeira
0: defesa da democracia Exatamente Cabe todo mundo naquela merda então é o seguinte, a gente está nesse clima de alegria, de festividade aqui, de descontração. Mas como diz o meu grande camarada Yuri Freire, eu sou o inimigo da alegria. Então eu vou trazer pautas que infelizmente vão dar uma pesada aqui. A gente vai abrir a nossa, nossa pistolada esborniana de hoje com uma dessas pautas né, para gente falar, que é os três assassinatos envolvendo... Casos de racismo no Rio de Janeiro. A gente teve logo agora, né? No início do ano, que o ano já começou dizendo a que veio, né? Dois, a gente sempre fica se enganando. Não, teve um 2018 péssimo, 2019 vai ser melhor, não foi. Aí, porra, não, mas 2020 vem aí, 2020 vem, porra, detonando com pandemia. Não, porra, 2021 vai ter vacina, mas porra, a vacina veio capenga do jeito que foi, com filha da puta do presidente sabotando. Mas agora vai, 2022 vai e já chegou com o Micron batendo as portas. E fora isso, vieram vários casos escabrosos. Dentre eles, esses três que foram os assassinatos bizarros, revoltantes, tristes, enfim. É, vão faltar é, adjetivos para caracterizar os assassinatos de Moise Capagambi, Durval Teófilo Filho e... Iago Macedo de Oliveira Bastos. O Moise, eu vou só dar uma pincelada rápida, né? Porque a gente vai comentar aqui rapidamente, vai falar um pouco deles, mas a gente sabe que esses assassinatos aí já foram destrinchados em podcasts, canais de YouTube, imprensa alternativa, imprensa é, hegemônica. Então a gente só vai fazer vai dar a nossa contribuição e tal, que acho que a gente não podia passar também em branco. É, o Moise, como acho que a maioria já deve saber, se não todos e todas, que a Bagambi é, foi assassinado ali nas localidades do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, maravilhosa Barra da Tijuca, para não dizer o contrário, né? um, um assassinato brutal, covarde, né? horroroso, e envolvendo uma série de questões ainda muito obscuras. É ele que tinha um vínculo, algum tipo de vínculo empregatício ali com o quiosque, nem que fosse de forma informal, mas havia um vínculo com o quiosque. E ele estava ali, segundo a família, ele estava ali para cobrar uma dívida e tal, e a partir daí... O que a gente vê no vídeo, né? Foi, que mostra o vídeo né, um, um espancamento, uma coisa horrorosa. É, enfim, a gente, depois eu vou abrir para o Biratã e o, o Adriano falarem. Durval Teófilo Filho é outro caso super bizarro, que é o caso de um, dele ter sido assassinado, um trabalhador negro, ter sido assassinado por um vizinho de condomínio, um sargento da Marinha, estava chegando na sua casa, o vizinho. Estava parado num carro de vidro fumê em frente ao condomínio. E ele estava chegando, o vizinho estava lá dentro do carro armado, contestou a aproximação do Durval, e nessa contestação, o vizinho parece que não ouviu, ou se peixe desentendido. Sei que, na dúvida, né? Que é isso. Na dúvida, o que, é que você faz? Enche a pessoa que está se aproximando de você, principalmente se ela tiver a pele preta, enche ela de tiro. Foi isso que aconteceu. É, um sargento da Marinha encheu. Vizinho do Durval, ele morava no condomínio, deu tiros no Durval e o Durval acabou morrendo. E, por fim, Tiago Macedo de Oliveira Bastos era um vendedor de bala, que inclusive... A família relata que ele estava guardando dinheiro, estava trabalhando, guardando dinheiro para realizar a festa da filha e tal. Ele estava vendendo bala ali na fila da, da, da barca, ali em Niterói, e aí parece que uma pessoa reclamou, dizendo que ele estava poderia estar ali querendo furtar celular, alguma coisa assim. Tinha um policial apaisana armado, e esse policial começou a discutir então com o Iago, e a partir dessa discussão, ele sacou o seu revólver e matou o, o Iago. Simpl, simples assim. O Iago que não estava armado, só tinha bala, né? e apesar do Iago estar já vendendo balas, o policial encheu o, Durval, o Iago de balas. É isso, gente. É, e aí eu abro aí para vocês. É, é muito complicado, né?
1: Principalmente o caso do, do Moise. É Moise o nome? Eu sei o nome dele, Nil? É sim, Moise? sim. É Moise, né? Porque além da brutalidade do assassinato, é, ainda a história é nebulosa. Né? Os autores, os possíveis mandantes do crime, a sim. situação do quiosque. Então envolve ali, muito mais coisas do que um simples... Um simples homicídio, né? um, não simples, não é um homicídio brutal é, que foi aquele. Mas é, inter, é interessante, é triste ver como que a carne negra é uma carne mais barata no Brasil. sabe? Se é negro, eu posso bater, eu posso espancar, eu posso matar. E no caso do Moisés, você vê perfeitamente que os, os, os três assassinos já tinham uma rixa com ele, já havia uma rivalidade ali por ele ser negro e estrangeiro. Isso é, é essencial, sabe? O gringo, o gringo que não presta, o gringo que está aqui para tomar o nosso emprego, é, tá, os três assassinos dentro da mesma classe social que o Mose, né? né? Três, três trabalhadores braçais ali da orla da, da Barra da Tijuca. Então, são três pessoas que o vinham como uma ameaça, como um cara que veio de fora para roubar o um emprego que nós não temos no Brasil. É, e, e esse é um caso para a gente perceber que o racismo, ele não acontece apenas naquele estereótipo do branco contra o negro, né? o branco discriminando o negro, mas que mesmo na luta de classes, e mesmo entre as classes mais baixas, entre as classes trabalhadoras que são oprimidas, também existe a discriminação dentro da classe trabalhadora. E o caso do Moisés deixou aquilo bem, bem explícito ali, né? fora o que a polícia não divulgou ainda sim, é, cultural, é, cultural né isso aí é, Fora que a, 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 a polícia não divulgou sobre o que envolve os donos daquele, daquele daqueles dois são dois quiosques na verdade né depois se descobriu que o caso envolveu dois quiosques vizinhos é, cujas suspeitas são de que os donos não são pessoas tão autênticos cidadãos de bem né os donos do de ambos os quiosques ali envolvidos é, se assim, quase perfeitamente no estereótipo do cidadão de bem é e o esse e o caso do Val é que parada absurda, sabe? Você vê uma pessoa com uma mochila e você se acha no direito de dar tira nessa pessoa porque pensa que ela vai te assaltar. E quando você vê o, o, o vídeo, ele estava longe do Val. Durval tava muito longe do carro quando o, é Marcelo o nome do assassino quando o Marcelo começa a efetuar os disparos, Durval estava muito longe. Então Durval sequer teria... Mesmo que no lugar de Durval fosse um assaltante, o, bandido, o suposto bandido não teria sequer a chance de gritar o perdeu, né? Que é como os assaltantes falam aqui no Rio de Janeiro. Estava longe demais. Sabe, é, é, não sei o caso, né a, a, a polícia não deu detalhes, até porque o próprio Marcelo, não orientado por ser advogado, não, não falou nada, né só disse que achou que fosse um bandido e ponto final. Mas assim, a não ser que Marcelo tenha já tenha uma rixa antiga com o Dorval e aproveitou ali a situação para desabafar essa rixa de vizinhos, é, Marcelo achou que fosse virar um herói por ter matado um bandido. A verdade é essa. Um preto, numa atitude que eu acho suspeita, então, se eu meter bala num preto, né, bandido, pronto, eu sou um herói, porque matou bandido, você vira é, o rei do zap. Eu até lembrei um caso que aconteceu aqui na, na pessoas conhecidas, é né, que um, um, um conhecido PM estava se vangloriando no, no grupo do WhatsApp da família, porque ele matou um bandido que foi assaltado, ele estava paisando o carro dele. Isso uma semana antes do caso do Rival, tá? É, e ele ficou vangloriando o grupo Porque, viu, eu matei o bandido Eu percebi que ele ia me assaltar Saquei da arma primeiro e o matei Ele estava se vangloriando, mostrando as fotos né, Exibindo as fotos Do bandido morto E todos do grupo né, o, o exaltando então existe na sociedade brasileira essa noção de que se assim, eu matei o bandido, eu sou um herói. Viu como eu sou bacana? Viu como eu sou um exemplo do cidadão? Eu vi isso próximo aqui de pessoa conhecida. Então, quando eu vi o caso do Durval, eu pensei, poxa, o cara quis virar o herói do Zap, do grupo de amigos do quartel dele. É, porque o, o que estragou o plano de Marcelo foi que o Durval era um trabalhador. E aí de herói ele virou um bandido, um assassino que matou um trabalhador Mas existe essa lógica, no, no não vou nem só dizer só no Rio de Janeiro É uma lógica que tem no Brasil né? Essa lógica do bandido bom é bandido morto. Então se eu ando armado eu tenho que usar essa arma para me proteger dos bandidos Só que o problema é que o bandido não é somente aquele que realmente é um assaltante Uma pessoa que está armada ali querendo é, se dar bem fazendo mal ao outro Basta você ser preto que você vira bandido e para concluir, passar a palavra para Adriano, hoje cedo é, eu vi uma, uma manchete da revista Fórum, que é uma revista do campo esquerdista. Né? Nós até já entrevistamos o Sinara Menezes aqui nesse podcast, que trabalha com a revista Fórum, e eles falando de um, um, um traficante de Santa Catarina que foi preso com mais de 600 quilos de droga e na manchete da Fórum estava filho de vereador, filho de vereador e professor de caritão. Não estava dizendo que o cara era traficante, porque o tal traficante era branco. Então, quando você é branco, você... Ninguém, ninguém te confunde com bandido. Ninguém atira em você para perguntar depois. Ninguém te espanca. Sabe? Ninguém reclama que você está vendendo bala, bala na fila, quando você é branco. Mas, para o negro, é permitido que isso aconteça. É, e a população age com naturalidade. Sabe? A, a, a verdade é essa. Né? No caso de Iago, eu, eu vi uma manchete dizendo que Iago era um ex-presidiário. Eu nem sei se é verdade a informação nem sei se é verdade, mas pronto basta dizer que é um ex diário que o policial que o assassinou está absolvido dentro dessa lógica é, é, que vigora no Brasil e é uma lógica que não só vigora culturalmente mas politicamente, que é a lógica que elegeu um presidente da república por favor, Leandro, comente aí, divirja-se falei alguma coisa
2: que você discorda vamos debater não, de forma alguma, eu vou só tentar corroborar com, a, com, com, com o que foi dito eu acho assim esses casos isolados, entre aspas, ilustram bem as relações sociais do Brasil. É, o livro falou sobre o racismo estrutural. Eu digo que o Brasil tem um preconceito estrutural. Porque o país, ele foi... A origem da sociedade brasileira, ela tem uma base na, na, nas relações que se alimentam do preconceito. Porque você tem na origem a escravidão, que é justificada pela, pelo racismo. Você tem o patriarcado, que se justifica pelo machismo. E você tem o, o latifúndio e a desigualdade que floresce lá no início que se justifica pelo elitismo isso nunca saiu de voga dentro das relações da nossa sociedade todos esses casos ilustram bem o que é a sociedade brasileira nas suas relações sociais e aí é um preconceito estrutural, é o que estrutura as nossas relações, porque o, o número de feminicídios, o número as questões de homofobia, de transfobia enfim, o racismo presente diariamente sendo esfregado na nossa cara, isso tudo tem a ver com a nossa origem, com a nossa forma de se relacionar, infelizmente e aí junta esse caldo de cultura que vem desde a origem com o empoderamento que o presidente que foi eleito é, oferece para quem tem essa marca de preconceito, de xenofobia, de racismo eles são empoderados, e aí você começa a ver casos em profusão, é o que acontece a sociedade brasileira é uma sociedade que infelizmente a gente vê o um nível de racismo, de homofobia de transfobia, de machismo muito grande. Bolsonaro empodera quem tem essa visão de mundo e quem se relaciona através desse tipo de, de preconceito. E aí a eleição do Bolsonaro é a cereja do bolo dentro desse universo lamentável que é a sociedade brasileira. E aí a gente fica procurando, como você falou, Bira, para justificar como se fossem casos isolados. Não são casos isolados. Pô, a, a, a situação do, do, do Moisés, aquilo é racismo, aquilo é preconceito social, é xenofobia, é puro suco de relação brasileira de relação social brasileira ilustrada naquilo ali que culmina com o assassinato dele, e aí você pega o caso do, 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 do cara que matou as instituições brasileiras não são democráticas, se alimentam do preconceito, um policial a polícia do Rio de Janeiro, a polícia age como aqui no Rio de Janeiro, se você é negro, pardo, você tem que é, você é suspeito até que você prove o contrário, a instituição da polícia no mundo, ela tem que agir para proteger o cidadão, aqui ela te vê como suspeito até que você prove o contrário, isso está encostrado na, na visão da polícia, então acaba acontecendo esse tipo de coisa, não são casos isolados, isolado. são casos que ilustram a nossa sociedade que infelizmente, cada vez fica mais feio esse cenário pelo empoderamento que o próprio presidente dá é, essa galera enfim, é o que eu acho, né no caso é bem resumido porque está corroborando com, com o que vocês falam, isso também já foi muito debatido e é lamentável
0: Perfeito, Adriano, só trazer algumas contribuições ao que vocês disseram. Primeiro, lembrar que tanto a família do Moise como a família do Durval foram ameaçadas. A família do Moise, isso é claro que foi, que, é, foi ameaçada por policiais militares, uma vez que o dono do quiosque ou quem realmente responde, né? Parece que supostamente está por trás ali, já que tem uma. O nome que está no... como dono, é um... é um genro do cara que tá. É um tal de Celso Carnaval, uma coisa assim. Mas o cara que foi responder, que compareceu à justiça, é um, sarje... é um... um cabo da polícia lotado no... no batalhão de Rocha Miranda, que é um tal de Alauir Matos de Faria. Então assim, é, e aí você já vê, um cabo da PM, que inclusive a mídia relatou logo o nome dos três identificados e já indiciados e que estão respondendo já, estão presos e vão responder, a justiça já acatou todo o processo e tal, vão responder. Mas a, a, a mídia segurou por muito tempo o nome desse PM, e aí assim, aí a gente vê, ou, ou tem alguma coisa muito estranha por trás, muito bizarra, ou seria muita coincidência ter um cabo da PM envolvido e PMs terem ameaçado a família do Moise, né? Enfim... E como o Bira falou, tem ainda uma coisa muito obscura aí envolvendo a questão do Moise. O Dudu Val, a mesma coisa, né? A família foi ameaçada, e então tem o sargento da Marinha envolvido. Então, assim, sinceramente, quem ameaçou a família não foi quitandeiro, né? Não foi, não foi um grupo de padeiros. Com certeza tem envolvimento de militares aí, militares ou paramilitares, a gente sabe como é que é. Enfim, e esses três casos, cara foi o que, eu, foi o, que o, o Adriano falou, cara, não é coincidência, não são coisas pontuais, esses três casos têm envolvimento de três militares, né, dois policiais e um sargento da Marinha, pô, cara, aí a gente vê crachadamente a faceta fascista dos militares, dos militares que a gente tem aí, né, do, do militarismo, para o que que o militarismo serve no Brasil? E, e outra coisa que o, o, a, a arma utilizada pelo sargento da marinha era uma arma que era da marinha se não me engano não era uma arma do militar, não era uma arma do Marcelo, era uma arma da marinha e mesmo que fosse do Marcelo, novamente a gente leva em conta essa questão da liberação das armas, da corrida armamentista aí para a população que, que entrou em voga desde o início da, do governo do Bolsonaro. É, inclusive saiu agora há pouco, há dias atrás, alguns dias atrás, uma, uma reportagem do Globo que só evidencia uma coisa que a gente já estava é, imaginando, estava careca de saber, que é que o tal da CAC... Que é o Caçadores, uma sigla para Caçadores, Atiradores e Colecionadores, que é um, um, um projeto de lei aí para flexibilizar ainda mais o acesso a essa galera a, ao armamento. Por essa via aí, essa galera de, de, de Cax tá, por essa via, está chegando o armamento para mi, milicianos e, e traficantes. Então tá aí, né? É mais arma na sociedade, é mais arma para o crime organizado é, e há é mais gente morrendo. É isso.
1: Olha, sobre isso aí que você falou, né, da, da, do envolvimento, nos três casos, o Estado esteve diretamente envolvido. Essa é a verdade. Porque o policial é o representante armado do Estado. O militar é o representante armado do Estado. Então, nos três casos, né, dois diretamente, um de maneira indireta o Estado, via a, seus militares, mataram essas três pessoas. E aí, você falando, eu me lembrei de uma fala do, do professor Luiz Antônio Simas, que é um especialista em carnaval, e ele fala uma coisa muito interessante sobre a PM, né? ele fala que a polícia militar no Brasil foi o um empreendimento que deu muito certo, porque é uma forma polícia que foi criada para reprimir negros e para reprimir, reprimir pobres, e nisso ela é muito eficaz, né? então, ele é um empreendimento de maior sucesso da história brasileira cumprir muito bem, né? está há mais de 200 anos cumprindo muito bem a função pela qual ela foi criada. É, e, e sobre isso eu lembrei também né, dois acontecimentos que ocorreram em 2018, no Rio de Janeiro, quando o Estado estava sob intervenção militar, sob o comando do Braga Neto, que hoje é ministro Bolsonaro. É, dois casos que até hoje não foram solucionados. O assassinato de Marielle, que vão completar quatro anos, agora 14 de março, e a guerra que teve na comunidade de Antares, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sabe? Quem quiser saber, procura no Google tudo que aconteceu na comunidade de Antares em agosto de 2018, sabe? Foi um empreendimento criminoso que teve a colaboração da Polícia Militar e do Exército, sabe? É, Quem quiser mais detalhes, dê um Google, coloque lá, Guerra de Antares 2018, para entender o que, que nós estamos querendo dizer com isso daqui. Então, a, a, o militarismo brasileiro ele se tornou um especialista e um especialista de muita qualidade em matar preto e pobre nesse país. Sabe? Eles fazem isso com muita eficiência. A muita eficiência, apoio político, apoio político partidário e muita mídia, muita mídia mesmo. Por mais que você diga, ah, mas a Rede Globo tem colocado esses casos em tom de denúncia, sim, a Rede Globo. Mas a mídia não se resume à Rede Globo. E quando você analisa as redes sociais e a repercussão desses casos, você percebe que é essa, nosso militarismo é assassino e tem muito apoio político, muito apoio popular para fazer isso. Sabe, isso é uma coisa muito séria, muito séria mesmo, porque a gente vê que nós estamos num, num buraco muito fundo e muito longe de conseguir fugir desse buraco sem fundo, desse buraco sem fundo. Aí é
2: isso, perfeito. Quer falar alguma coisa, Adriano? O que tu tirou? Não, eu acho que é. Concordo em gênero, número e grau, é. é... É uma visão, a visão geral é, é uma questão que é estruturante, não são casos isolados, que tem contribuição das nossas instituições, que demonstram muito bem como a democracia ela não atinge, não chegou ainda dentro da, da, das forças que tem pelo menos a responsabilidade de zelar pela proteção da sociedade não foram democratizadas e a gente tem o risquício ainda do autoritarismo, tanto nas forças armadas quanto nas forças de apoio na figura dos, da, da, da polícia militar. Então, é, a gente percebe que essas instituições estão dentro dessa estrutura, que é uma estrutura de preconceito estrutural e que reproduzem na sua prática o que existe nas relações sociais da sociedade brasileira. E aí as minorias, né, o, quem sofre com o preconceito, com o racismo, com homofobia, com o machismo, sofre também o peso do Estado é, é, com seus braços armados, os seus braços é, que têm o monopólio de exercer a violência. Pesa sobre, sobre essas minorias de forma mais, mais radical isso. É isso. Perfeito, perfeito.
0: E agora a gente vai para o segundo ponto da nossa pauta, que é a... Outro ponto que também já foi bastante destrinchado pela, pela mídia, por muita gente e tal, mas é outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de dar a nossa contribuição, que é o caso Monarque, né? O caso Monarque, né? Que contou, inclusive, a gente não pode deixar de lembrar, com coadjuvantes especiais como Tabata Amaral. E Kim Kataguiri. Então, é aqui o Monarque, só para lembrar, né? Acho que eu não precisaria lembrar, mas para o efeito do nosso episódio aqui, para ficar bonitinho, né? O Monarque foi lá durante um, um episódio do seu antigo podcast, já que ele não faz mais parte do podcast, o Flow, conversando com Kim Kataguiri e a grandiosa Tabata Amaral, a valorosa deputada Tabata Amaral ele defendeu com todas as letras, né? literalmente, ele defendeu a existência de um partido nazista legalizado por lei, tudo bonitinho e tal, aqui no Brasil. E é isso, aí depois ele deu aquele velho Miguel, tava estava bêbado. Né? Então, enfim, vamos partir para falar um pouco de, de, dessa situação aí.
2: É, só acho que a gente tem que agir com justiça, eu senti, em certa medida, uma ironia no valorosa Tabata Amaral, mas de forma alguma ela concordou com Kim Kataguiri e com o, o Monarque. Ela, pelo ah. contrário, ela pôs voz, voz contrária Porque dá a impressão que ela estava ali Os três batendo papo, defendendo isso Não foi O Kim, o liberalismo brasileiro é, Ele tem muita proximidade, né? O, o liberal, ele, quando pisa no calo dele Ele vira um fascista rapidinho E o Kim não é diferente Mas aqui a gente não tem corporativismo não, né? O Monarque é do podcast Mas a gente mete o malho nos podcasters que vacilam E é um absurdo o que ele disse porque, mais uma vez, eu acho que tem um... Eu faço um link com esse momento que o Brasil vive, que, com o florescimento do bolsonarismo. Eu acho que tem um link. Porque coisas que vêm acontecendo de três anos para cá, que tem uma questão de empoderamento desse momento que a gente vive e o presidente da república é a figura mais ilustrativa disso. Porque, por exemplo, um dado, foram catalogados há três anos atrás 75 é, atividades de grupos neonazistas no Brasil. Em três anos, foram a polícia né, que faz a investigação subiu para mais de 500 grupos neonazistas. Não é possível. Tem a ver... Com esse momento, o Bolsonaro empodera os fascistas, porque ele é fascista, e essa galera que tem essa visão elitista, essa visão supremacista, que se vê como um grupo superior ao outro, se vê empoderado e começa a agir na sociedade. A gente vê o sul do Brasil é infestado de fascistas e de neonazistas. O Monarca é mais um desses que, em prol de um discurso, de uma narrativa que é muito cara ao bolsonarismo, contraditório, mas que é muito cara a eles em prol de uma dita liberdade da qual eles defendem, a liberdade total de dizer o que quiser e de ser quem quiser, porque eles dizem que a esquerda ela vai tolindo e ela, dentro da nossa sociedade, ela é que dita o debate. Ah, meu Deus, gostaríamos que fosse assim. Mas eles dizem que o debate político é feito pela esquerda e em prol de uma liberdade política você pode dizer tudo. É uma distorção, é uma aberração a justificativa de clamar por liberdade e você usar, fazer uso da liberdade para defender um conjunto de ideias que tem na sua raiz o extermínio de grupos. E eles ainda são desonestos e canalhas, querendo mostrar alguma similaridade. Ah, mas por que, que o cara se auto-intitula comunista? Existem partidos comunistas e não tem o nazista. O nazista também pode se manifestar. Não, é, primeiro que é um erro teórico na sua origem. O nazismo ele tem na sua base, no seu conjunto de ideias, o extermínio de grupos. O comunismo não tem isso. Outras ideologias, o liberalismo, o socialismo, não tem o extermínio. A gente pode até discutir os erros que as ideologias têm quando são postas em prática. Agora, não existe dentro do conjunto de ideias a defesa e o extermínio de grupos. O nazismo, sim, por isso ele é criminalizado. É criminalizado porque ele pressupõe eliminar grupos da sociedade. Senão, não seria nazismo. Não dá para você ser nazista sem defender o extermínio de judeus, de ciganos, de negros, de homossexuais. Enfim, você quer a purificação da raça através do extermínio. Aí o cara me vem é, com a narrativa de que tem que ter liberdade, defendendo a liberdade para se defender isso. É uma aberração, é algo absurdo. Então, é algo que é tão errado, que parte de um pressuposto tão errado, que é tão óbvio você, você criticar que fica fácil e que a pessoa simplesmente não tem o que defender. A despeito de, do bolsonarista se achar que né, o bolsonarista ele tem uma característica muito engraçada de, de, das verdades que eles querem sustentar, são contraditórias. Porque você tem o Bolsonaro, uma figura reconhecidamente autoritária, mas que agora quer se rogar o bastião da liberdade total. Então é uma contradição em si. Esse imbecil desse monarca depois justificou que estava bêbado, enfim. E aí a gente tem essa questão de, é crime, como é que você vai? É criminalizado porque não, não é só no Brasil, no mundo todo, qualquer tipo de apologia ou nazismo é crime, simplesmente porque é uma das páginas mais deploráveis da humanidade. E aí você não tem nem o que debater em relação a, ah, porque em prol da liberdade a gente pode defender isso, não pode. Não, é, é crime porque ataca diretamente e prega diretamente em extermínio de pessoas. É um grande imbecil e você, quem comunga com esse tipo de, de ideia, também se junta a essa horda né, de, de imbecis que, que tentam é, é, construir narrativas no nosso país. Então é, é, é um absurdo, é isso. É, corroborando com tudo que o Adriano
1: fa é, falou agora, só um, um adendo. O regime nazista, o nazismo histórico da Alemanha, década de 30, né, 1930, aquela coisa toda, eles já se autoproclamavam os defensores da liberdade. Então, é, defender a liberdade sempre foi um discurso nazista. A famosa Ku Klux Klan também se define como defensor da liberdade, até hoje, né? porque nos Estados Unidos eles existem até hoje. Então é natural que grupos nazistas, grupos supremacistas é, se, se autodenominem defensores da liberdade, então esse discurso não é nem um pouco novo. É, já sobre o caso do monárquico eu quero começar do final. Depois né, que ele fala, que ele defende a existência de um partido nazista no Brasil, ele foi demitido do, do podcast. O podcast perdeu vários patrocinadores, né, Por conta da polêmica negativa que deu para ele. E ele acabou sendo excluído de várias redes sociais, em especial do YouTube. É, ele não conseguiu mais formar canais no YouTube. E aí ele alegou que estava sendo censurado. E eu achei interessante também vários grupos, né, tanto de direita quanto de esquerda, e por, de direita o MBL, tá? vou dar nome aos bois, grupo de direita, o MBL defendeu tanto o Monark quanto o, o Kim Kataguiri, e o PCO, que é da esquerda, tá, também defendeu o Monarco. Em ambos, né, tanto o MBL quanto o PCO, acabaram utilizando o mesmo argumento o direito à liberdade de expressão mesmo que essa expressão seja abjeta, mas que todos devem ter direito à opinião tá? e acusando que o monarca estava sendo vítima de censura é, sobre a censura né, Se tiver alguém né, Do MBL não deve ter ninguém que escute o nosso podcast O né, nosso podcast é ligado à esquerda Então dificilmente alguém do MBL vai estar tá ouvindo Mas se estiver vai ser bom gravar isso pode, pode anotar E se tiver alguém do PCO também é bom Censura, quem faz é o Estado Porque a iniciativa privada Sempre censurou Sempre censurou E sempre usou quando necessário Da força do Estado Para censurar a classe trabalhadora no Estado capitalista, no Estado burguês, sempre foi censurada. Tenta você fazer uma manifestação na rua contra a pauta da burguesia, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, que essa burguesia liga para o governante de ocasião para poder botar a polícia, abaixar a porrada nos manifestantes. Então, a classe trabalhadora no Brasil sempre foi censurada. Tá. É, os veículos de imprensa eles têm donos e só é publicado aquilo que os donos autorizam. Eu vou falar um, um, um vou citar aqui uma censura que aconteceu ao vivo em cores na Rede Globo. O cientista político Fernando Abruzzo foi convidado a comentar no programa Em Pauta da Globo News. Nesse programa, para justificar a liderança de Lula nas pesquisas, ele acabou falando dos, das coisas positivas que aconteceram no governo Lula e ele foi tirado no ar de forma abrupta porque o dono, o editor-chefe do jornal, não aceita que se fale bem de Lula no seu programa. Fernanda Abruzzo foi censurado ao vivo em cores, e ficou por isso mesmo, porque apesar da televisão ser uma concessão pública, ela tem um dono privado, e esse dono privado é que decide o que será e o que não será publicado. Então, no caso do Monarque, quando a iniciativa privada tira o patrocínio, essa iniciativa privada usando o direito dela de censurar a torta e a direito, tá? Então, essa censura privada sempre aconteceu, tá? Com a classe trabalhadora o tempo todo, em 100% dos casos, e em relação à classe média, que é a classe a qual pertence o monarca. Apesar dele ser um idiota que não estuda, né? Ele chegou a declarar que era um produto que era proprietário dos meios de produção. Porque ele produziu o podcast, ou seja, ele não entendeu porra nenhuma da sociologia marxista. É, claro que ele é um imbecil. Mas ele falando essa idiotice, né? Ele descobriu, né? Depois que fez a apologia ao nazismo, que ele é classe média. E a classe média tem direito de falar, com quanto ela falha, aquilo que a burguesia quer que ela diga. Quando ele falou alguma coisa que incomodou a burguesia, ele foi censurado mesmo, porque a iniciativa privada sempre censura. Agora, a censura e aí a minha crítica agora é direta ao PCO. O PCO defende Monarque usando como argumento, ah, você hoje cancela o monarca porque é inimigo da esquerda. Amanhã o um Estado burguês vai usar isso como argumento para censurar a esquerda. Pessoal, meu querido, a esquerda já é censurada pelo Estado burguês. Não precisa você defender o monarque achando que isso vai proteger a esquerda. Não é. Nós, da esquerda, já somos censurados por esse Estado burguês. E no caso específico do monarque, ele não sofreu nenhum tipo de sanção do Estado. Nenhum tipo. Ele não foi processado pelo Estado. Tá? Se eu não estou enganado, um grupo de judeus entrou com algum processo contra ele, mas ainda foi só aberto o processo. Mas foi uma iniciativa privada. Nenhuma instituição pública está processando o Monarque. Monarque não está preso, Monarque não teve que ter depoimento à polícia, Monark não sofreu é, é, condução coercitiva, sabe? Não foi nenhum policial batendo no, no, no ombro deles, oh, preste atenção no que você está dizendo. Monarca está vivendo livre e leve e solto, ganhando dinheiro do podcast dele. Monarca continua rico, não foi preso, não teve seus bens confiscados, ou seja, tudo que o Estado pode fazer contra Monarca não foi feito. Então a liberdade dele enquanto cidadão está assegurada. Ele está sofrendo os efeitos da lei de mercado que ele defende. Então, que fique bem claro, o equívoco do PCO ao querer falar que defendeu que atacar o monarca é abrir uma exceção para que a esquerda seja atacada, Não, a esquerda já é atacada pelo Estado burguês, tá? Não sejamos ingênuos. A, a, a restrição que o monarca está sofrendo é da iniciativa privada. E aí eu quero chegar ao ponto do primeiro tema que nós falamos no podcast. Desculpa me alongar, galera. É, é que é o racismo. Quero lembrar você. De novo, o ano de 2018, o então candidato Jair Messias Bolsonaro vai ao Clube Hebraica do Rio de Janeiro, tá? começa a falar vários entropélios racistas contra a população negra do Brasil. E foi aplaudido pelos judeus que frequentam o clube hebraico do Rio de Janeiro. Aplaudido de pé. A Perfeito. comunidade judaica aplaudiu de, aplaudiu de pé declarações, no plural, várias declarações racistas de Jair Bolsonaro. A mais famosa foi quando ele disse que foi na cidade dele, é, em São Paulo, que né? me fugiu o nome. É, eu ia falar da Paulista, mas da Paulista é outro município. Mas na cidade da, a, a qual ele nasceu, ele comenta que foi visitar a cidade, tinha um quilombola na cidade dele, tinha, não tem, e ele falou assim mesmo, cheguei lá, o afrodescendente mais leve pesava sem arrobas. Quando ele fala isso, não, um clube hebreca lotado de judeus cai na gargalhada e aplaude Jair Bolsonaro. Então, a comunidade judaica brasileira, tá, desculpa a expressão chula, mas eu não tenho, eu tenho que falar, tá pouco se fudendo pro racismo, sabe? Pra opressão à população negra nesse país, pra opressão aos pobres nesse país. Mas quando você fala do nazismo, como muito bem comentou o Adriano, que é uma ideologia que defende o extermínio, e eles judeus foram exterminados na Alemanha e na Polônia, aí eles se doeram e usaram toda a sua influência junto ao poder econômico da burguesia brasileira, para restringir o Monark. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte, Monark é um filho de uma puta, um nazista safado. Está sofrendo pouco por defender o nazismo. Mas ele só está sofrendo porque ele incomodou uma parcela que tem influência direta nas decisões da burguesia, que é a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Ele não sofreu porque ele defendeu o extermínio. Ele está pagando o preço por ter defendido o extermínio de judeus. Porque se, o grupo, se Adolf Hitler tivesse mandado exterminar 6 milhões de negros do Benin, o nazismo não seria uma, uma, uma ideologia tão recriminada quanto é hoje. A gente tem que botar esse dedo na ferida assim, tá? Que o nazismo ele tem, ele é, só é criminalizado porque o principal alvo dele foram os judeus. A gente precisa comentar isso, sabe? Então, assim, quando o próprio monarca já deu várias declarações racistas no programa dele, várias e nada aconteceu, ninguém tirou um centavo do programa dele quando ele foi racista mas ele foi falar mal do judeu ah, o judeu não pode então é bom assim aqui a nossa audiência refletir sobre isso. Não é uma questão de atacar minorias, mas no Brasil, é, para, no pensamento da burguesia, existem minorias que podem ser atacadas, lê se negros e pobres. E quando eu falo minoria, gente, é minoria é, em termos de participação política, nem né, em quantidade de pessoas na sociedade, tá? Agora, os judeus que são, são minorinhos quantitativamente, eles são maioria no que diz respeito à influência da burguesia. Eles influem diretamente a famosa Faria Lima. Não porque a Faria Lima é formada por judeus, mas porque os representantes da Faria Lima têm estima pela comunidade judaica brasileira. Por isso o Monark foi punido. Então tem um racismo muito forte aí. Eu, eu Creio eu que o Monark tivesse dito qual, qual o problema de você criar uma cúcula brasileira, talvez ele estivesse até hoje à frente do podcast dele. Ele seria cancelado pela esquerda progressista, mas ia continuar à frente do programa. Então, é essencial é que se diga isso. O nazismo, como muito bem frisou o Adriano, é uma ideologia abjeta que tem, sim, de ser é, criminalizado, sabe? As pessoas têm, sim, que ter vergonha de defender o nazismo. Tá? Até porque o nazismo não matou só judeus, que isso fique bem, bem claro. Mas que o nazismo só, é, só foi criminalizado no Brasil, o monarco só sofreu a punição por causa dos judeus, que são um grupo protegido. E um grupo que aqui no Brasil, não estou falando de todas as pessoas que são judias, por favor, né? vamos... Mas enquanto organização social e política, os judeus aqui é, 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 passam um pano para racismo. Vide Bolsonaro no hebraico, sabe? O governo Bolsonaro deu várias manifestações supremacistas brancas. Alan Santo tomando um copo de leite, Felipe Martins passando a mão no paletó, usando uma simbologia... É, supremacista, depois da repercussão dos casos de Felipe Martins e dos Santos. O próprio Jair Bolsonaro fez questão de tomar um copo de leite de maneira jocosa. Não é tomar um copo de leite para se alimentar, como todas as pessoas normalmente fazem, mas de maneira jocosa em apologia ao, ao movimento supremacista. Tá. E é um movimento supremacista branco, ligado a os dos Estados Unidos. E ficou por isso mesmo. Ninguém tirou patrocínio do governo Bolsonaro. Ninguém tirou, tirou patrocínio do Alan dos Santos. O dos Santos só foi ser punido pelo Facebook, perdão, pelo YouTube, depois que o Supremo deu a ordem. Mas a iniciativa privada manteve o financiamento do Alan dos Santos. Mantém até hoje o financiamento aos blogs ligados a Jair Bolsonaro. Mas você não pode falar mal dos judeus. Você não pode fazer alusão àquilo que causou sofrimento aos judeus. É, e antes que me acusem de ser é, antissemita, não, não. Tem, não tem nada contra os indivíduos judeus. Sabe? A eles estarem organizados social e politicamente. Faz parte da vida. Não sou um anti-sionista, não sou antissemita, um anti nada disso. Sabe? Que eles vivam a vida deles aqui conosco no Brasil é, sem problema nenhum. Que abram seus negócios, que se organizem para ser influentes politicamente. Eu só quero dizer o seguinte, que é, você pode falar tudo contra o negro. Porque os negros brasileiros não têm o poder de influência que os judeus têm. Isso é um fato. E o monarca foi punido porque mexeu com um grupo que é influente politicamente. É, Para concluir, eu tô lembrando, lembrei aqui falando com vocês, de um caso que envolveu Rafinha Bastos, no instinto CQC, quando ele fez uma piada horrorosa com a Vanessa Camargo, né, que ela estava grávida na época, ele falou, ela é tão gostosa, abre aspas, né? Rafinha Bastos dizendo, ela é tão gostosa que eu comeria ela e o bebê Foi um comentário horroroso assim, Não há nenhum tipo de defesa Ao comentário de, de Rafinha Bastos Só que nessa época ele, Após esse comentário Ele foi demitido do programa Que estava hospedado na TV Bandeirantes Porque o marido de Vanessa Camargo era um dos principais anunciantes do programa. Né? Ele é um empresário que tem várias empresas, né? ligada várias, a várias corporações que investiam, né? que botavam suas propagandas na, na TV Bandeirantes. Ele é envolvido com o agronegócio e a TV Bandeirantes tem um canal né? ligado ao agro, que é uma parceria, metade de grupos do agronegócio e a outra metade pertence ao grupo Bandeirantes. Agora me fugiu o nome do canal. Mas é uma TV que vive mostrando leilão de boi. Quem tem TV a cabo deve, já deve ter zapeado e passado por esse canal. Então, é, Rafinha Baixo, durante vários episódios do CQC, é, falou várias entropéias machistas ofendeu diversas mulheres no programa dele e ficou por isso mesmo. Mas quando ele ofendeu a esposa de um representante da burguesia, de um representante do, de um sócio do agronegócio, aí ele foi ele foi punido. Ou seja, o que que ficou claro no caso Rafinha Bastos? Você pode ofender as mulheres, mas você não pode ofender a mulher, a mulher do burguês. Então você pode O que que acontece no caso Monarco? Você pode ofender as minorias mas existe um grupo da minoria que se você ofender, você vai ser punido. Então, o que que ficou de mensagem? né? Tanto do Monarca quanto do Kim, né? A gente tá falando mais do Monarca aqui, eu tô, tenho que falar do Kim Kataguiri, que assinou embaixo da existência de um partido nazista. É, é o que já fez várias ofensas a diversos grupos né, homossexuais, mulheres, feministas, e ficou por isso mesmo. Mas aí quando ele fala mal dos judeus, não pode. Não. o que é está que claro aí? É, você tem que saber qual minoria você pode ofender no Brasil. Né? Algumas minorias podem ser ofendidas, outras não. É uma triste verdade, né? como disse o Adriano, é um puro suco de Brasil. Essa nossa, esse nosso racismo, essa nossa
0: discriminação oficial. Assim, eu só quero, só quero contribuir com algumas coisas. O Adriano, que, que começou a, a falar dele com alguns dados sobre o crescimento de grupos neonazistas, né, grupos extremistas. Cara, eu, Pira, Adriano, a gente dá aula para colégio público, para juventude filha da classe trabalhadora. E a gente constata que, assim, tem uma molecada ouvindo o Monarca. É uma molecada que houve o monarque. Quando aconteceu o caso, muita gente, muitos alunos meus, vieram perguntar, professor, o que você acha do lance do monarque? Não sei o quê e tal. Um monte de alunos, tanto do, do ensino médio, que são adolescentes mais velhos, como do ensino fundamental, que são adolescentes bem mais novos. E isso, isso eu estou falando assim, são filhos da classe trabalhadora. São adolescentes estão frequentando o banco da escola pública. Ano passado, eu e o Bira, somos da mesma escola na, no município né, do Rio de Janeiro. Ano passado, teve caso de alunos falando de, de, de nazismo, de, de Suasca e tudo mais. Então, assim, isso é sério. Isso é seríssimo. Então, na boa, na boa, eu vou falar uma coisa muito séria. Vai se fuder, pessoal. Meu irmão, vá, porra, vá pra puta que pariu. Porra, não dá. Não dá para você admitir uma coisa dessa. Porra, chegar e dizer, não, liberdade. Cara, você está assumindo. Ah, não, é a política do cancelamento. Não, não é a política do cancelamento. Não, não é você criticar, você pegar e der porrada com todas as suas forças numa declaração como a do Bonarque. tá longe de ser uma mera política do cancelamento. Tá? Não, é uma, não é você entrar e, e começar a, a, a cancelar um ato ou uma declaração de um, de um participante do BBB, porra. O cara defendeu nazismo sem tirar nem porra. Então, se, se, se nós que nos colocamos como comunistas, socialistas, como homens e mulheres do campo da esquerda, porra, se a gente começar... A passar pano, digamos, ou admitir esse tipo de coisa, porque não, eu não vou, porra, ficar do lado da política do cancelamento, a cultura do cancelamento. É que isso, que absurdo é esse? Um absurdo, um partido, militante de um partido, né? um pseudo do partido, inclusive, porra, que não dá nem para considerar aquela merda do partido. Isso, isso, dói em mim, porque eu vejo alunos, alunos reproduzindo essa merda que o, o monarca falou. São alunos da escola pública, filhos da classe trabalhadora, filho do trabalhador e da trabalhadora que pega o trem todo dia. Então, para mim, isso dói, dói em mim, dói muito que ver um aluno da, da escola pública reproduzindo essas merdas é muito ruim, cara. É a gente pensar, caralho, para onde a nossa juventude está indo? O que, que a nossa juventude está abraçando? Ó oh, e aí ver um, um um partido que se diz de esquerda que a mão depois vai... Ah, vou bater em fascista. Fica fazendo videozinho batendo em fascista. Expulsando o MBL, não sei o quê. Mas, porra, tá passando pano. Não tem outro nome, tá passando pano. Então, na boa, não dá. Eu boto, hoje, boto no mesmo saco. PCO, em Kataguiri, monarque, vai voltar tá praticamente no mesmo saco, porque eu tô falando merda pra cacete. Nesse ponto, eu tô, tô, tô praticamente no mesmo saco. Quem não, go quem não gostou, quem ainda vai ficar, quem quiser ficar ombrando com o PCO, fica à vontade. Fica à vontade. Né? Eu não. Eu não. Se, do meu, se eu tiver numa manifestação, no meu lado tiver o PCO, eu saio de perto, porque pra mim não dá. Pra mim não é aliado meu. E pra fechar, só falar da, da nossa querida Tábata né? Quer aquilo, né? Ela, ela, se, ela realmente não concordou. Mas é aquela não concordância típica de liberal também, como é a Tabata Amaral. Ela ouve alguém falando absur um absurdo como o Monarque falou. Ela falou, não, eu acho que não. Pode, falar, pode ver, o vídeo ela fala assim. O Monarque fala, não, eu acho que deveria ter um, um partido nazista, não sei o que, sei o que lá. Ela, não, eu acho que não. Pá, é isso foi né, a radical discordância da taba tabarão, né Maravilhoso isso, maravilhoso.
1: <risos> é, companheiro Nilvio, eu só tenho uma discordância contigo aí nesse teu último comentário. É, você diz que coloca no mesmo balaio MBL e PCO. Eu vou dizer aqui, o PCO não defende o nazismo. Então eu coloco no mesmo balaio o PCO e a Amaral. Porque a Tabata Amaral defendeu Isso. o direito é do, do Monarca do Kim serem nazistas, Perfeito. mesmo na discordando. Então eu coloco Perfeito. o PCO o... e a Tabata no, no balaio, né? Apesar Isso. do PCO não ser um partido liberal, mas ele está se comportando tá, com um liberaloide, de ah, eu não concordo, mas você tem o direito de falar essa, esse absurdo. Então eu boto que Tabata e PCO estão no mesmo balaio sem assim, discordo, mas defendo o direito deles ser nazistas.
2: Tá? Isso, perfeito. O PCO não é um
1: partido nazista. Só, só esse adendo. Em todo o resto da crítica ao PCO, eu concordo com você. É um partido de esquerda não pode jamais passar pano para nazista. Sabe? A eu função concordo, da esquerda é baixar a porrada em nazista. Só esse adendo que eu faço essa discordância, mas no resto estamos 100% de acordo.
0: Perfeito, perfeito. Última ponta de pauta, que muito se ventilou também, agora de forma mais recente, né? Esses dois casos que eu e que nós analisamos agora foram casos aí no decorrer do, do das últimas semanas, né? É, mas esse esse agora é um pouco mais recente. Que é o seguinte, que é uma possível recuperação do Jair Messias Bolsonaro em relação à liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, é a pesquisa do Poder Data. E aí, assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Eu acho que é, é, é importante a gente salientar é, o método de pesquisa, né? que é o, o seguinte, o Poder Data ele, ele faz uma, uma pesquisa telefone né, e pesquisas telefone. Há de se ter sempre um pé atrás com políticas feitas por telefone, pesquisas de forma não presencial, principalmente essa feita pelo Poder Data, que além de ter sido feita por telefone, nem foi por um ser humano, foi por um computador né? que, que fazia as perguntas. Mas, de qualquer forma, o Poder Data mostrava uma diferença de nove pontos de Lula para Bolsonaro. Tinha gente mostrando, ah, antes era de 14, agora caiu para nove. Gente, a última pesquisa que mostrou 14 pontos foi a do Data Folha. A do Poder Data não está muito diferente da atual. Não mostra assim uma, um, um viés de, 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 de alta do Bolsonaro. Agora, a gente tem uma outra pesquisa que saiu, eu acho que ou hoje, saiu ontem, né, que a gente está gravando só para falar, já que eu estou falando de data, 23 de fevereiro, então, numa quarta-feira, deve estar tá saindo nos próximos dias o episódio, deve estar tá sendo publicado, é, já que nosso querido e grandioso camarada Vitor irá ainda editar. Mas, de qualquer forma, nos últimos dias, recentemente, saiu a pesquisa do... O MDA, CNT MDA, não é isso, uhum. é isso mesmo. E aí, essa é a questão. Ela mostra uma diferença semelhante à do Poder Data e mostra uma diminuição em relação anterior da, do próprio Instituto. Porque é se a gente vai comparar pesquisas, a gente tem que comparar pesquisas do próprio instituto. Não posso comparar uma pesquisa do CNT MDA com a do IPEC, que é o antigo IBOP. Então, nessa pesquisa, por exemplo, tem o, o que saiu agora há pouco: é, tem o, o Lula com 42,2% e Bolsonaro com, 50, com 28%. É, e aí, depois a gente tem Ciro Gomes em terceiro. Olha aí, olha aí, Adriano. Ainda há esperança, hein? Sérgio Moro com 6,4%. E aí tem os outros candidatos aí que vem em ladeira abaixo, né? Mas se a gente comparar essa pesquisa atual com a anterior do mesmo instituto, a diferença do Lula pro Bolsonaro caiu em 3% que é acima da margem de erro. E aí, o que vocês acham disso aí? Pode já indicar um possível viés de alta? É cedo? Pode ser um reflexo de um, já gan... de um clima que já ganhou, que rolou já entre, entre a galera esquerda, principalmente de militância petista? Ou não? O que pode ser explicado disso? O que pode explicar isso? Enfim, está aí, está na mão de vocês. Eu acredito nas pesquisas. Eu acredito que o eu... Que o crescimento
1: do Bolsonaro é real, tá? São, são pesquisas diferentes com metodologias diferentes, mas eu dou credibilidade a ambas. Tá? Ele cresceu mesmo, mas não acho que, que tem que foi pelo clima de Jagão. Nem, nem sei, não, nem vejo esse clima. Pode ter algum grupo, né, a favor do. Jardim. Já ganhou, mas não vejo na, na cúpula do PT e na militância orgânica que chama de militância orgânica. Que povo que é filiado ao PT, não que vota no PT, eu que simpatiza. Não vejo neles o, o clima de já ganhou tampouco na cúpula do PT. Mas eu acredito sim na, no crescimento de Bolsonaro por várias razões. Tá, primeiro que ele tem a caneta na mão, então ele tem ele começou a pagar o, o, o auxílio Brasil de 400 reais. Então, para quem está recebendo, é uma melhoria na vida, tá? Isso é um ponto importante. Quem recebe o dinheiro está satisfeito que recebeu. Ah, mas não sei quantas milhões foram cortadas. Tá bom, mas o grupo que recebeu o dinheiro está feliz por tê-lo recebido. Um segundo ponto importante, a meu ver, é o seguinte. Eu percebi que à medida que o Lula passou a liderar as pesquisas, Lula virou alvo de ataques que é um negócio que parece paradoxal, porque o governo é do Bolsonaro. Mas como quem lidera as intenções de voto, né, segundo todos os institutos, é o Lula, então todos os demais candidatos passaram a atacar o Lula. O Bolsonaro, que é óbvio, vai atacar o Lula, mas todos os outros. Se você percebeu os discursos do Sérgio Moro, do João Dória, da Simone Tebet e do Ciro Gomes, todos eles, eu vou até dizer o Bolsonaro, mas pega a, terceira, a, a, a dita terceira via, né? É, o que, que chama de terceira via? Tebet, Dória, Moro e o próprio Ciro, eles bateram e muito no, no Lula. Tanto que o Lula estagnou. O Lula não cresceu nesse período, tá? ele ficou com o mesmo percentual, ou seja, quem está com Lula está convicto nele. Só que aquele povo, né, não sei do branco, e nulo, do indeciso, foi pro Bolsonaro. Tanto que o Moro caiu. Porque é aquela história: se o, se o adversário é o Lula, se o inimigo da direita é o Lula, eu, que sou de direita, vou votar no candidato de direita mais competitivo que tenha mais condições de derrotar o Lula. E essa pessoa é o Bolsonaro. Daí o crescimento dele. E é uma coisa... Esse foi um exercício que eu fiz, tá? Entrei no Google, fui no site do, do TSE e peguei os resultados das eleições de 89 até 2018. Eu percebi que na eleição presidencial a direita sempre ficou em torno de 40% dos votos. Pode ter algum ouvinte aqui que seja mais criterioso? Vai dizer, olha, quando o, no segundo turno contra o Serra, ele teve 38,5% contra o Lula, mas tá, 38,5% foi só o Serra, porque o, o Alckmin teve 41% em, em 2006, no primeiro turno, no segundo ele caiu para 39%, mas ficou dentro ali do, do percentual, então arredondo, a direita brasileira na eleição presidencial sempre teve, tem uma base de 40%, Tá? Então, o Bolso... se você somar o Bolsonaro, na intenção de voto do Bolsonaro, no Moro, no Dória e na Tebet, vai dar esse 40%, que é o voto da direita. Tá? Então, não se surpreenda se o Bolsonaro chegar próximo ao 40% nas intenções de voto, porque a tendência, com a polarização, ainda mais o Lula sendo alvo, é esses votos de direita, que hoje estão com o Moro, principalmente, né, e também um pouquinho com o Dória, migrarem para o Bolsonaro. Então, assim, o, e o que, que eu chamo de eleitor de direita? É aquela pessoa convicta em não votar na esquerda em hipótese alguma. São eleitores, não estou falando que são bolsoninhos, é diferente são eleitores que até reconhecem todas as deficiências e males que o Bolsonaro causa, mas ainda assim vão preferir votar no, no, no Bolsonaro por ser o representante da direita a dar o braço a torcer e votar na esquerda. Outra coisa que está acontecendo é o seguinte, a inflação agora está menor do que, do que no final do ano. tá? O Banco Central... Ele estima um aumento na inflação, mas no momento a inflação deu uma diminuída. O que cria uma falsa sensação de melhora da parte do, do eleitor, que, que é um eleitor mais à direita, ou um eleitor que não está convicto na crítica ao Bolsonaro, né, que pode votar no Bolsonaro ou não. Então, por isso que eu acredito que o crescimento dele é real. E ele tem a máquina, gente. sabe? Ele, ele, ele pode uma política. Você vê que ele já está pensando em reduzir o preço dos combustíveis na marra. Tá, ele está pressionado, né? ele está vendo que, que se não mudar o quadro, ele vai perder a eleição do Lula, então ele vai apelar. Então, se ele tiver que der uma, dar uma canetada para reduzir o combustível, ele vai fazer e ele já está mirando fazer isso. Sabe? É, eu ouvi hoje no rádio, hoje é 23 de fevereiro, que ele vai reduzir o IPM de vários produtos com o objetivo de baixar os preços. Então sim, o Bolsonaro ele tem muita perspectiva de alta, por incrível que pareça, até porque a direita tem no mínimo 40%. Então ele vai, ele tem, ele está com 28, 30, ele tem de tudo para chegar pelo menos a 40. Significa que ele vai ganhar a eleição. Eu não sei, tá? Ganhar a eleição já é uma uma coisa mais mais complicada, mas é natural que ele cresça assim, tá? E eu mantenho uma aposta que eu fiz. Pena que o nosso camarada Yuri não está aqui entre nós. Nesse, nessa gravação, eu fiz um, um comentário no passado que eu mantenho. Eu creio que essa eleição será decidida em primeiro turno, eleição presidencial, porque à medida que a população identificar que Lula e Bolsonaro são os únicos candidatos realmente competitivos, os votos que serão de Ciro, Tebet, Dori, Moro, vão minguar tanto para Bolsonaro quanto para Lula, tá? Então eu mantenho aqui é, que eles eleição se decida em primeiro turno, mas não acredito em lavada do, do Lula, não, hein? Acho que Lula ganha tipo uns um 51 a 45, 46. Eu acho que o que Ciro, de novo, Ciro, da terceira via, vai ficar cada um com 1%, 2% no máximo vão minguar para isso, né, de forma que Lula e Bolsonaro juntos tenham mais de 90% dos votos. E eu não acredito numa vitória de lavado do Lula, não. Acredito que ele vença em primeiro turno. tá? Mas ali, tipo, 50, 51 a, a, a 44, 45 o Bolsonaro. Uma disputa mais equilibrada em nível de primeiro turno. Eu continuo mantendo esse meu achismo para a eleição. Né? Até porque o Lula em votos válidos está com 48%. Então, se o Ciro perder metade dos votos, né? Estou falando da intenção de pesquisa, né? Parte do eleitoral do Ciro é migrar o Lula, Lula ganha primeiro turno, mas ali apertadinho. Não vai ser uma, uma lavada, não. Mas eu ainda mantenho que acabe primeiro turno pelo voto útil do, do, do eleitor. Ah, eu gosto do Ciro, gosto do Dória, do Moro, mas como eles não têm chance, o cara tende a tirar o voto, tá? Essa é a minha aposta. Agora vamos ouvir o Adriano discordando
2: de mim para sua surpresa, como eu falei, hoje eu sou um novo homem. E o contexto, eu, né, na minha condição de, de, de meu olhar sociológico, eu entendo que a gente repercute o contexto que a gente está inserido na nossa prática, na nossa visão de mundo. E não tem como não entender, pelo menos eu entendo dessa forma. Hoje, é o grande, a grande força motivadora para a escolha política num, num sentido nacional. Para mim é uma bifurcação, é o que a gente fala, polarização, enfim. É o antipetismo e o antibolsonarismo, vão ser as duas forças que vão motivar a escolha de um voto. Tudo para além disso é marginal, que vai ter pouca incidência sobre o resultado. O que vai se decidir, e aí está se construindo até pela incompetência, pela inépcia flagrante do Bolsonaro, está se construindo fortemente um antibolsonarismo. E aí vai haver um confronto de força. O, o antipetismo é uma força estabelecida no país, não dá para negar isso e o Bolsonaro se alimentou disso, hoje o Bolsonaro criou, como eu falei, pela sua é, é, completa incapacidade, que é um populismo raso e chulo, que levou ele a ser eleito, e que hoje se vira contra ele, porque ele se mostra uma pessoa totalmente inepta o cargo. Então, o antibolsonarismo também é um dado novo na nossa, na nossa disputa política, no, no, no debate político do país. E aí é a grande questão. Eu vejo que é natural, eu concordo com você, Bira, que está havendo uma acomodação, tem ainda um caminho a percorrer. O ambiente eleitoral ainda não está estabelecido quando se estabelecer um ambiente eleitoral de fato, que não ficar só em quem tem o hábito é, é constante debater quando isso fizer parte da sociedade como um todo, aí eu acho que a gente vai ver de fato com clareza em que medida o antipetismo ainda é uma força que interdita qualquer tipo de eleição do PT, em que medida o, bolso, o antibolsonarismo é uma força que vai interditar qualquer eleição do Bolsonaro ou de quem se ligue à ideologia dele. Eu acho que a gente tem um dado novo dentro da disputa política do país. Não é uma repetição eu não consigo olhar como uma repetição igual tem gente. Não, eu acho que são coisas novas que estão surgindo. E o Bolsonaro, hoje, ele não é a novidade. Ele não tem como se mostrar como algo antissistêmico, porque ele é sistema. Ele hoje está mostrando a, o que ele é como gestor. E aí é a vidraça da vez. Por outro lado, ele tem a caneta na mão e ele vai que fazer uso dela de tempo dor. E aí a gente já começa a ver, a, apontando. A repercussão de, de, um, de, uma, de um plano de transferência de renda robusto, não robusto no sentido de atingir muitos, mas robusto no sentido de quem recebe, recebe 400 conto, em média, enfim. Isso tem um impacto agora, eu não dá para cravar a eleição do Lula como, como favas contadas mas diante do que eu vejo eu não consigo enxergar o Bolsonaro como uma figura que tem algo a mudar, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é incompetente é inepto, é tosco enfim, ele reúne nele o que há de mais criticado em termos do que se cobra ao estadista, ele não vai mudar, ele tem a caneta na mão mas eu acho que não vai ser o suficiente o antibolsonarismo, na minha opinião já é uma força que rivaliza com o antipetismo. E, por sua vez o antipetismo, o PT faz muito bem, até por um sentido de sobrevivência e de, e de dar cada vez mais capacidade eleitoral ao Lula, de deixar a Dilma absorver o antipetismo, porque na verdade foi no governo dela que se mostrou é, os problemas de gestão que o Lula não teve, o Lula saiu com 80% de aprovação, saiu aclamado como dois, dois mandatos que foram muito bons pro povo, o povo lembra disso com carinho, a Dilma o governo da Dilma foi um governo que e, e, o PT, claramente ele tenta dividir, olha, não vai ser uma repetição do governo Dilma, vai ser uma repetição do Lula, o Lula é uma outra pessoa o Lula é maior que o PT, o Lula é o cara, então se ele conseguir de fato é, é, se mostrar dessa forma eu acho que ele, ele ganha, mas não vejo em primeiro turno, acho que ainda vai ter muita disputa e a gente ainda vai ficar muito tenso não vai ser algo fácil por quê? Porque é aquela questão, quando de fato o debate se acirrar o PT não parece aquela galera com todo aquele subterrâneo de, de redes sociais lançando aquelas aberrações que foi ainda que fez a cabeça de muita gente o ambiente político ainda está morno para a gente cravar uma, uma, uma vitória no primeiro turno uma vitória com facilidade do Lula vai minguar cada vez mais na minha opinião a terceira via e aí vai ver quem a terceira via vai ser distribuída entre antipetismo e antibolsonarismo ganha quem conseguir convencer o outro convencer o eleitorado de que o outro é uma ameaça maior do que é a pessoa que tá com a narrativa, então na minha opinião, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte acredito, votarei no Lula no primeiro turno, por, até por identificar que não vai ser fácil, eu acho que qualquer força do Brasil tem uma responsabilidade histórica de entender o problema que é, é, é buscar uma terceira via, que nada nos faz crer que vai ser uma força que vai rivalizar com o antipetismo, com o então, vou votar no Lula no primeiro turno e espero que as pessoas tenham consciência disso, para que a gente não esteja tão apertado e não sofra tanto, porque é difícil, olhar para o país hoje, olhar para o Brasil atual, é muito complicado.
1: Ô Nil, posso polemizar? Você autoriza? Pode, pode. Não, só queria ponderar, meu amigo Adriano, que eu acho que o anti, seja o antipetismo, seja o antibolsonarismo, é, eu, eu vejo que eles são importantes, eles existem, eles têm as suas respectivas forças, mas particularmente eu não os considero tão decisivo quanto você falou, depois você vai me questionar, isso é bom, porque eu, eu, como eu falei, a direita brasileira ela tem tido um padrão de sempre ter 40% dos votos quando eu falo direita, é, é o PSDB e o Bolsonaro né, na, na, nas suas eleições, mas somando os candidatos, então quando você pega é, vou pegar 2018 o, o, o Haddad teve quase 30% dos votos no, no primeiro turno então o Haddad na prática concentrou os 30% que a esquerda sempre tem. Né? Vamos votar 89, 94, 98, o Lula e Brizola tiveram 30%. Se você somar as votações de Lula e Brizola, 89 94, somavam 30%. Em 98, que eles estiveram juntos, deu 30% a, a votação deles. Aí o Lula em 2002, né, o PT entre 2002 e 2014, ele conseguiu superar essa bolha porque eles acrescentaram votos de pessoas que não são necessariamente de esquerda. Mas a, a esquerda sempre teve essa base de 30% e a direita de 40%. Ah, por isso que eu falo que o Bolsonaro, eu acredito em crescimento do Bolsonaro, porque ele está abaixo dos 40% que a direita tem. E os candidatos mais, que, com perfil direitista, Dória, Simone Tebet e o Moro, eu acredito que no fim das contas a candidatura deles mingue, se eles não desistirem, né? Mas a candidatura deles deve minguar e esse voto migra para Bolsonaro e eles vão ficar ali na casa de 1,5%, 2%. Por isso que eu falo do, do, do da coisa, eu, eu boto mais na né, questão da, da ideologia do cidadão do que no anti Repito, Existe sim um antipetismo e existe sim hoje um anti-bolsonarismo. Eu só não, não, não. A, a minha única divergência contigo é que eu não acho que isso seja decisivo. Eu creio que o eleitor vai olhar para o eleitor de direita, vai olhar para o Dória, vai olhar para o Mori, vai olhar para a de vai falar ah, esses três aí não ser reparada. Então, já que eu sou de direita, deixa eu votar logo no Bolsonaro. O mesmo deve acontecer com o Ciro, infelizmente, para o Ciro. O eleitor com o perfil Mais à esquerda vai dizer poxa, eu até gosto mais do Ciro do que do Lula. Eu até acho que o Ciro com o PND dele, tá, com aquela verba dele, é melhor que o Lula. Mas como é o Lula que está lá na frente... Pô, com Silva, vou botar em botar, se na próxima, nessa né, eu vou de Lula. É nisso que eu aposto num primeiro turno, tá? Mas, assim, concordo contigo plenamente. Em nenhum cenário, seja em, definir em primeiro turno, seja ainda o segundo turno, Lula vence de lavada. Vai ser uma luta muito dura.
2: Quando eu coloco, eu, eu, eu evidencio, né, e chamo a atenção... Para essa visão anti, no sentido de anti-bolsonarismo e anti-petismo, é porque eu acho assim: o Bolsonaro ele vai, ele rebaixa o debate, porque ele é um populista chucro, mas tem o seu carisma. E aí, rivalizar politicamente com o Bolsonaro é aquela coisa de chafurdar na merda, porque ele é assim. A história política dele é assim. Então, eu acho que, na minha opinião, vai, não vai ter um debate minimamente satisfatório com o nível de debater a política do país, de debater projeto de país. E aí, óbvio, ele vai rebaixar o debate. Isso facilita e, e nos empurra a votar negando mais do que aderindo a uma narrativa. Eu vejo que o debate político do país ainda é um debate pautado na negação e a disputa vai vai eu escolho porque eu não quero o outro lado então quem é mais forte para combater o lado que eu não quero eu acabo me juntando isso aconteceu comigo eu tenho uma uma, uma predileção no sentido de candidato de preparo e acho que o momento do país é, é seria mais interessante ter o Ciro como como o, o, o presidente mas não vou votar nele nem no primeiro turno porque eu quero a minha o meu a minha maior motivação é tirar o Bolsonaro do poder a despeito de ter sempre votado no Lula achar que ele foi dois governos muito bons, hoje no momento do país eu acho eu queria uma alternância e queria o Ciro como presidente, mas não vou fazer isso e olha que assim, estou sempre debatendo sobre essas questões, imagina quando o subterrâneo do, do, do WhatsApp emergir e ficar pulando, pipocando um monte de fake news, o debate vai ser raso e vai ser puramente pautado no que você não quer para o país. E o bolsonarismo motiva e cobra esse tipo de atitude, tanto de quem ele quer seduzir, quanto de quem quer ele fora do debate político. Por isso que eu acho que ainda o antibolsonarismo e o antipetismo são as duas forças que vão rivalizar para definir quem vai ser o próximo presidente do país. Não vejo minimamente um debate que vá colocar projeto de país país, O país que se quer Debate minimamente de um, de, de, de um nível satisfatório Vai ser a negação Vai ser uma eleição patada, pautada na negação Por conta de um populismo raso Que é o Bolsonaro E ele sendo uma força ainda que encabeça a disputa, encabeça no sentido estar tá junto, lá são os dois, ele e Lula Ele vai puxar para o populismo raso e vai aparecer aquelas ameaças anticomunistas Aquele, aquele rosário de, de absurdos que a galera que está com ele adere E aí, pô, quem olha para aquilo e já vê aquilo como algo que não foi um caminho, não foi uma boa escolha Vai querer o outro lado, qual é o outro lado mais pavimentado para rivalizar com esse? é o Lula. Então eu acho que o debate vai ser em torno disso. Do contrário, vai ser ainda o bolsonarismo clamando e tentando estabelecer um medo com a volta do comunismo, de comer de criancinha, de mamadeira de piroca e todas aquelas babaquices que tem gente que ainda acredita nisso. Por isso que eu vejo que vai ser uma eleição ainda meio que chafurdando no, num nível muito rebaixado de debate, com a negação sendo o motor da escolha, por um lado ou por outro. Lula ou Bolsonaro. E só um adendo, não vejo o Lula com como uma figura rebaixada a, a, a esse ponto, é que ele vai ser puxado para baixo para fazer parte dessa, desse debate tosco que a gente viveu e eu acho que vai se repetir em certa medida
1: agora. Adriano, posso te fazer uma pergunta? Você concorda com a minha opinião
2: de que o Lula não deveria participar de debate? Totalmente, concordo plenamente. Vai ser um erro se ele achar que ele tem que botar a cara e, e ficar debatendo com tudo. Vai ser uma eleição com nível muito rasteiro. E não tem jeito. Tanto vai ser rasteiro que, para mim, o cara mais qualificado em termos de debate... Tá com, com um debate. Quando Franco entre dois candidatos, ele rebaixa, que é o Ciro. Então, o Lula vai virar uma vidraça para todo mundo. É, é, vai ser um erro. Eu acho que ele não deve participar. E entrevistas, é, perguntas técnicas com jornalistas, e sempre, claro, é óbvio que ele vai ser atacado, ele, vai, ele tem de responder através das propagandas políticas, das colocações, mas de maneira que ele apareça sozinho. É um erro para mim ele querer participar disso, pra, porque, cara, cara, não tem ganhar nada com isso
0: vai ganhar nada minha minha contribuição para gente para gente encaminhar aqui para o encerramento do nosso episódio né é que eu entendo a colocação dos dois e, e tendo a concordar um, um pouco com os dois é, é, eu acho que eu acho que ambos entendem que é muito cedo né como o próprio Adriano disse tem muita água para passar ainda por, por debaixo dessa ponte para usar uma expressão da época do Adriano e a questão é essa, assim, vai ser uma eleição muito parelha. Vai ser uma eleição parelha, está longe de ser, realmente está tá se desenhando de que algo de que vai ser, de que vai ficar longe de ser de, de decidido no primeiro turno. É, tanto para um quanto para outro, em algum momento a gente até pensou que de repente pro, poderia ser decidido para o Lula no primeiro turno, mas é aquilo, toda análise é um recorte do momento atual, né? inclusive essa agora nossa, quando a gente está falando agora nesse exato momento, não é uma análise do momento atual. Pode ser que no dia que sair esse episódio Surja uma bomba imensa Que destrua o Bolsonaro, destrua o Lula Sei lá, destrua o Moro Acabe com a candidatura no Moro E aí dê uma nova bagunçada no tabuleiro Embora eu acho que em algum momento o Moro né, é, é sempre uma, uma discussão né, Se o Moro vai, vai desistir ou não E eu acho que em algum momento o Moro vai acabar Ruendo a corda e vai indo para o Senado, que é o que ele vai ter garantido. Fala aí, fala aí, Bira.
1: Então, adendo o que você falou de Moro, tem uma coisa na nossa política, né, na política brasileira, que é muito comum: é dos partidos cristianizarem seus candidatos. Então, assim, você, o partido lança uma candidatura, forma coligações. Tá? Só que aí quando os próprios partidários percebem que aquele nome não emplacou junto ao eleitorado, eles abandonam. É... A gente tem vários exemplos disso. O Alckmin foi abandonado pelo PSDB em 2018 e o PSDB já no primeiro turno votou em Bolsonaro. Né? Por isso que a votação dele foi pífia, de menos de 5%. Né? O, o PMDB fez isso com o Henrique Meirelles também abandonou o Meirelles e já foi no primeiro turno para o Bolsonaro. É, se você pesquisar eleições anteriores, vai, vai, vai perceber o mesmo fenômeno com algumas candidaturas. Então, tudo leva a crer que Moro, Dória é, e Companhia Limitada vão ser abandonados pelos seus partidos. Até o Ciro deve ser abandonado, inclusive no Ceará, é, para eleição do Lula, porque lá no Ceará o Lula é mais forte. Mas se em determinado estado o Bolsonaro for mais forte, o PDT deve fazer com a Bolsonaro nesse estado é, como acontece, né? Como aconteceu no Rio Grande do Norte, por exemplo, em 18, onde o PDT fez campanha para o Bolsonaro porque você tinha uma candidata do PT ao governo contra o candidato do PDT. Então eles foram com o Bolsonaro ali, o PDT do Rio Grande do Norte, não o PDT Nacional. Então ainda corre esse risco para a terceira via, né? E, e tem a questão do dinheiro também, é o dinheiro do fundo eleitoral. Ele é um. só. Então, o partido recebe essa, essa bolada e ele tem que dividir entre as candidaturas para o executivo e o legislativo. E pensa só, o Podemos vai botar dinheiro na campanha do Moro, sabendo que se, se, se abandonar o Moro, ele consegue eleger mais deputados, que é o que garante a renovação do fundo. O mesmo PSDB. Por que, que o PSDB vai bancar uma campanha do Dória? Né? Você pode abandonar o Dória, mandá-lo é, se candidatar com dinheiro próprio, até porque o Dória tem bastante dinheiro, e gastar o fundo para eleger deputado. E nessa eleição de deputado nos estados, vale mais a pena você, você defender Lula ou Bolsonaro. Não estou falando que o PSDB vai defender o Lula, no caso, para o, para o PSDB defender o Bolsonaro. É muito melhor você escolher uma candidatura competitiva no seu estado do que ficar com o seu partido que é a chamada cristianização. Todo mundo sabe que em Minas, o, o PSDB quem manda é o Aécio, e ele vai de Zema para o governador e Bolsonaro é presidente, sabe? Então, essas candidaturas da terceira lei, para mim, elas vão minguar por isso. E o eleitor, eu, 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 eu tendo a dizer que o eleitor, ele é mais sábio do que a nossa arrogância consegue admitir, sabe? O eleitor, ele para e olha, poxa, Sim. quem tem chance de ganhar a eleição? São esses dois. Então, o eleitor, ele pensa, poxa, para que, é que eu vou gastar o meu voto? votando no Bia, votando no Nilvo, no Adriano, Se o, que, quem vai, quem tem a maioria, quem vai, vai para o segundo turno, são Lula e Bolsonaro. É nisso que eu, que eu aposto que a terceira vez vai ser abandonada, sabe? E vão ficar com, é. votações, com votações pífias, é. tá? E tem essa questão do dinheiro, do fundo eleitoral, que os deputados fazem pressão, sabe? Tu imagina um deputado do PMDB, sabe? Vai ligar para o Baleia Rossi, vai dizer, ô, Baleia, para que tu vai botar dinheiro na, na campanha da Simone que não tem chance. Me dá o dinheiro né, aqui é para me de deputado federal, para eu poder comprar apoio de vereador no, no, no interior do meu estado, que vão puxar voto para mim. Tá? A gente tem que analisar isso também na, na, na campanha.
2: É, corre na Rádio Corredor de Brasília, né? o, o famigerado Centrão, na figura né, icônica do Valdemar Costané, Rodrigo Pacheco, essa galera, que eles estão parasitando o Bolsonaro como podem, mas é flagrante que eles torcem pro Lula ganhar, porque aí muda tudo e eles podem recomeçar mais uma rodada de negociação E é isso, e eles percebem Como é o como Bolsonaro é inepto E Neto, o governo como está enrolado Como os índices estão ruins Eles O Centrão aluga apoio ele não, 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 ele não adere Ele aluga, e aí eles vão cobrar caro E no momento certo Eles sabem para onde vão é assim, é como você falou, eu acho que o, eu também co, é, concordo com você de que o eleitor ele é muito mais sábio que, do que a própria, o próprio bastidor político do país, de Brasília.
0: É isso, perfeito, perfeito, também acho. Enfim, eu acho que foi isso, que a gente pode, pode encerrar por aqui, eu acho que a gente deu conta dos, dos três pontos da pauta,
2: e é isso. Se a gente caminha para o encerramento, eu vou. Primeiro dizer do prazer de estar de volta, foi muito bom, espero novamente espero ter uma recorrência de participações na mesa, que eu estava com saudade, e dizer né, que hoje né, tô, 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 tô me sentindo como um brasileiro que está saindo do governo Bolsonaro e vai entrar para um governo do Lula. O jogo do Botafogo hoje, do meu glorioso, me fez sentir isso. É meus últimos momentos de pobre disputando com o Flamengo. Ah! Ah!
0: Tá se fudendo e tá rindo, em outras palavras, né? É isso. É isso mas... mulher, quer, quer dar as suas últimas considerações, dá, digamos... Não, só para agradecer a quem nos escutou até aqui,
1: né? Nesse, nesse nosso podcast, comentário da política nacional e dizer que sim, as perspectivas não são boas, tá? É mesmo com a vitória do Lula. Geraldo Alckmin como vice, pode ser, até pode ser importante do ponto de vista eleitoral de, de, de acrescentar alguns votos de setores avessos ao PT, é, é, tanto no primeiro quanto no segundo turno, caso haja. Né? Mas é aquilo, né você, você ganha de um lado e perde do outro. Né? Confirmando-se uma vitória de Lula, né? o grupo que apoia a Alckmin vai cobrar algumas... É, regressões do PT. Isso a gente tem que ter, tem que ter em mente também. É, e eu não falo nem só na economia, sabe? É, por mais que o, que o grupo ligado ao Alckmin, por exemplo, apoie a visão do André Lara Rezende, né, que hoje é um economista que está revendo o, a sua, a sua, o seu apoio ao neoliberalismo, mas você pode ter certeza que o Alckmin e os seus blue caps Vão cobrar de Lula, em, 2020, em 2024, que nomeie um, um ultra neoliberal para o Banco Central, um novo Meirelles. É, é, é muito possível que haja essa negociação. Tá? É, outra coisa é a questão da educação. Né? Você tem um Alckmin como vice, ele pode cobrar que a revisão do novo ensino médio, que é uma catástrofe, né? mantenha algumas características excludentes da classe trabalhadora, como está acontecendo. Então, assim, por mais que seja bom a gente ter esperança numa, numa volta do Lula E o discurso do Lula Eu recomendo aos nossos ouvintes Quem não está acompanhando as entrevistas do Lula Entra no Youtube, faça uma pesquisa E escute Está assim, dando, tá dando muita entrevista às rádios né, Brasil afora Escute essas entrevistas que o Lula está com um discurso muito de esquerda, de esquerdista mesmo, sabe? Assim, é, para você que é de esquerda, ouvir o Lula é até um alento, mas saiba né, que quando ele coloca Geraldo Alckmin como vice, quando ele chama Gilberto Cassado para conversar, do ponto de vista eleitoral, pode ser importante porque existe uma fração da direita que resiste ao PT e pode ser que Alckmin e Kassab juntos consiga quebrar uma parte dessa resistência, mas eles vão cobrar um preço. E esse preço é não rever determinadas privatizações, é não mudar radicalmente as reformas trabalhistas, previdenciárias. Então, tem um custo, é, que no fim das contas vai pesar no bolso e na vida da classe trabalhadora. Apesar de todos nós reconhecermos, eu creio que isso é um ponto pacífico entre nós três, é, um governo do Lula mesmo com o Alckmin vice já vai ser um puta avanço né, em relação ao retrocesso que a gente tem acompanhado desde o golpe contra a Dilma em 2016, apesar Olá. do Alckmin em companhia.
0: Se meu cachorro bandite entrasse para governar o Brasil ia ser um avanço em relação ao retrocesso que significa o Bolsonaro. Enfim, com essas considerações finais de Adriano Ferreira, que está retornando à bancada do Trincheiras, da qual nunca deveria ter saído, mas saiu por motivos nobres e, e legítimos. E o Biratã Aires, que, que é o nosso super camarada. Fala, Gabi.
2: Não, só esperando para dar um tchau para a galera, é isso. Ah, tá. É sempre bom estar de volta e vou afiar a língua para participar de forma mais efetiva e assertiva no Trincheira das Borne. Valeu!
0: Valeu, 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 Adriano, valeu, Bira, valeu todos e todas. Beija, Beijo! beija não, beijo. Pode ser beijo, né? Beijo, beijo.